1: Selamat pagi saudara, KBR menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 26 Mei 2020 bersama saya Reski Mesanto. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya, Menteri Kesehatan rilis pedoman sambut normal baru, perawat Covid-19 belum terima insentif pemerintah dan puluhan ribu jiwa terdampak banjir di Samarinda. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Pemerintah disinyalir bakal melonggarkan aktivitas ekonomi usai Lebaran. Hal ini menyusul terbitnya Surat Edaran Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan industri. Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Terawan menyebut panduan itu untuk mendukung keberlangsungan usaha di situasi pandemi. Menurutnya, pembatasan dunia kerja tidak mungkin terus dilakukan agar roda perekonomian tetap berjalan. Itu sebab perlu ada upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja di era normal baru. Dalam surat edaran termuat daftar panduan pencegahan virus corona di tempat kerja. Mulai dari pemberlakuan protokol kesehatan seperti penapisan suhu, penggunaan masker, sarana cuci tangan, dan jaga jarak. Selanjutnya, Kemenkes mendorong peniadaan shift ketiga atau waktu kerja malam hingga pagi hari. Namun jika terpaksa tetap dilakukan, maka pekerja yang masuk shift 3 diutamakan berusia kurang dari 50 tahun. Sementara itu, saudara, rencana ini disambut baik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO. Ketua APINDO, Haryadi Sukamdhani yakin perusahaan mampu menerapkan panduan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kata dia, hal itu sudah dibuktikan oleh sejumlah perusahaan manufaktur yang diizinkan tetap beroperasi selama pembatasan. Haryadi mengklaim hampir tidak ada kasus yang muncul meski banyak pekerja aktif masuk kantor.
0: Kalau ditilai di perusahaan, saya rasa nggak begitu banyak masalah ya. Kita akan mencoba untuk menerapkannya. Nah, tapi yang sebenarnya yang paling problem itu justru yang di luar dari perusahaan. Karena kontrolnya itu kan, ya kalau masyarakat kan lebih repot ya. Kalau di kita, insya Allah pasti bisa disesuaikan lah. Walaupun juga banyak hal ya, itu ya
1: kayak 45 tahun itu yang ini juga masih belum tahu kejelasannya gimana. Ya. Yang saya dengar itu hanya untuk yang shift ketiga. Apa betul nggak tahu, ini belum terkonfirmasi ya. Jadi, yang masuk pagi, masuk siang itu kalau nggak salah saya mendengar itu masuk okay, yang dari 45 tahun. Ketua Pindo Haryadi Sukamdani meminta pemerintah memperjelas soal batas usia pekerja yang boleh masuk kantor. Pasalnya, rata-rata pekerja di atas usia 45 tahun berada di jajaran pimpinan. Kata dia, para pengusaha pasti bakal merundingkan secara internal tentang strategi tepat saat nanti kembali diperbolehkan beroperasi. Saudara, ancang-ancang menuju pelonggaran dan normal baru juga sudah dilakukan kementerian BUMN. Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan surat edaran tentang skenario pemulihan kegiatan perusahaan-perusahaan plat merah di masa wabah. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, pihaknya tengah bersiap menuju penerapan normal baru. Ia memastikan jika aktivitas ekonomi dilonggarkan, BUMN bakal mematuhi seluruh panduan Kemenkes.
0: Ini lagi hitung dari usia berkurang berapa kemudian dari sis mana yang bisa diri. remote Kalau selama ini ternyata secara produktivitas tidak ada yang menurun selama WFH ya maka mungkin bagian tersebut akan tetap di WFH kan.
1: Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menambahkan pengawasan penerapan protokol cegah COVID-19 akan diserahkan pada masing-masing perusahaan. Ia beralasan tiap BUMN memiliki karakteristik masing-masing. Namun ia belum bisa memastikan kapan BUMN akan kembali berkantor. Menurutnya, hal itu bergantung pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang akan menghentikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bakal berakhir 4 Juni mendatang. Ia mengklaim 60 persen warga ibu kota mematuhi PSBB selama 2 bulan terakhir. Menurutnya, masyarakat lebih banyak di rumah guna memutus rantai penyebaran virus. Hal ini juga ditunjukkan dari menurunnya penumpang kendaraan umum. Karena
0: bila di hari-hari ini penularan di Jakarta menurun, angka kasus baru menurun, kemudian yang biasa digunakan oleh para ahli epidemiologi yang disebut dengan reproduction number, angkanya sekarang di Jakarta sekitar 1, bisa turun di bawah 1, maka mulai sesudah tanggal 4 kita bisa melakukan transisi menuju normal baru. Itu tadi
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hingga kemarin ada penambahan 479 kasus baru COVID-19 di tanah air. Total mencapai 22.750 kasus positif. Jumlah pasien sembuh meningkat 240 atau bertambah 5.642. Sedangkan total pasien meninggal 1.391 atau bertambah 19 jiwa. Jumlah kasus secara keseluruhan menurun sejak mencetak rekor penambahan hingga 973 pada Kamis pekan lalu. Khusus DKI Jakarta, jumlah kasus juga turun dan tercatat tidak ada kematian selama dua hari terakhir. Kepala Lembaga Biologi Molekuler H. Amin Subandrio menilai panduan pencegahan COVID di tempat kerja terbitan Menkes sudah sesuai. Kata dia, pedoman itu bisa diterapkan pada karyawan yang mulai aktif bekerja. Namun ia menekankan pemerintah harus mengawasi ketat pemberlakuannya, termasuk kriteria usaha apa saja yang boleh beroperasi.
0: Ini memberi kesempatan kepada mereka yang memungkinkan untuk bekerja, kembali bekerja, itu diizinkan dengan persyaratan. Tetap persyaratan perorangan, persyaratan transportasi, dan persyaratan tempat bekerja. Jadi tidak terlepas semuanya dalam konteks
1: PSBB tetap. Jadi kalau tempat kerjanya tidak bisa menghindari
0: dari kerumunan banyak orang, tetap bisnis itu tidak boleh jalan. Orang boleh produktif, tapi harus tetap aman.
1: Kepala Lembaga Ikmen Amin Subandrio menekankan kepada para pekerja agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, mulai dari pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, hingga menghindari kerumunan. Meski merespon positif surat edaran Kemenkes, Amin tetap khawatir potensi penambahan kasus saat perkantoran dan industri kembali dibuka. Untuk itu ia mendorong pemerintah memperbanyak tes COVID-19 agar orang-orang yang terjangkit bisa secepatnya ditangani. Saudara, informasi soal tes deteksi COVID-19 sebelum berpergian akan hadir usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara, masyarakat yang hendak melakukan perjalanan wajib memiliki surat keterangan bebas corona. Hal ini ditegaskan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, saat konferensi pers BNPB. Doni memastikan aparat bakal menindak tegas warga yang tidak
0: mematuhi ketentuan ini. Setiap orang yang bepergian wajib menunjukkan surat keterangan telah mengikuti rapid test untuk jangka waktu ke rasa 3 hari, dan PCR test untuk jangka waktu ke tujuh 7 hari. Di setiap tempat pemeriksaan, apakah di bandara, di pelabuhan, maupun di cek poin-cek poin selama melaksanakan perjalanan darat, termasuk juga perjalanan dekret api. Itu tadi Ketua Gugus Tugas COVID-19,
1: Doni Monardo. Aturan pembatasan juga makin diperketat di ibu kota mengantisipasi arus balik lebaran, Gubernur Anies Baswedan meminta warga menunda kembali ke Jakarta jika tidak memiliki kepentingan yang diperbolehkan dalam aturan. Warga diwajibkan memiliki surat izin keluar masuk, surat sehat, hasil tes cepat, dan usap. Sementara itu, Saudara, perawat di garis depan penanganan COVID-19 sampai saat ini belum menerima insentif 7,5 juta rupiah per bulan yang dijanjikan pemerintah. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadila, mengatakan... Besaran insentif yang diterima perawat bisa beragam bergantung pada beberapa indikator. Kata dia pencairan anggaran insentif terkendala aturan turunan yang belum rampung.
2: Itu masih dapat informasi belum turun. karena kasihan di wisma
0: atlet karena insentifnya belum turun karena memang permasalahnya karena juknis itu yang menyusunkan kementerian kesehatan tujuannya itu turun mungkin dalam proses pencairan saya tahu tapi memang sebelum lebaran saya mendapat informasi belum turun
1: ketua ppni harif fadilah mengatakan nilai 7,5 juta rupiah itu hanya nilai maksimal yang dapat diterima Tenaga medis yang berhak menerima pun dibatasi bagi yang bekerja di rumah sakit rujukan khusus COVID-19 seperti rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso dan rumah sakit umum persahabatan. Sedangkan di rumah sakit lain insentif hanya diberikan bagi perawat yang menangani pasien corona. Harif mendorong rumah sakit swasta yang ikut menangani pasien meski tidak ditunjuk untuk mengusulkan insentif yang sama dari pemerintah. Saudara, wacana peleburan kelas BPJS Kesehatan yang diusung Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN menuai kritik. Ketua Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, khawatir, rencana itu akan berdampak pada berkurangnya jumlah ruang perawatan di rumah sakit. Saat ini menurutnya, total jumlah ruang perawatan kelas 1, 2, dan 3 mencapai 310 ribu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dilebur dari 310 ribuan, Tempat tidur itu pasti ada yang dicatakan sebagai kelas standar. Kemungkinan akan berkurang tempat tidurnya. Nah, dengan jumlah peserta yang semakin meningkat, sekarang ini sekitar 223, jumla, 223 juta peserta JKN. Dengan meningkatnya peserta, kan akan meningkat juga. Sementara kalau suplainya itu terus menurun, bagaimana orang nanti akan, akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan kelas perawatan itu. Ketua Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, menambahkan dengan adanya peleburan kelas atau kelas standar, pemerintah harus sanggup menjamin kualitas layanan. Di sisi lain Timbul memandang rencana peleburan itu salah satu terobosan mengendalikan biaya. Selama ini hal itu sulit dikelola lantaran ada pembedaan kelas, apalagi bercermin dari fakta kondisi khas BPJS Kesehatan yang terus membengkak. Dan sekarang kita beralih ke mancanegara, Presiden Brazil Jair Bolsonaro kembali berpawai di jalanan bersama pendukungnya pada hari Minggu waktu setempat. Hal itu dilakukan Bolsonaro di tengah lonjakan kasus COVID-19 di negaranya. Brazil bahkan sudah menjadi epicentrum baru pandemi virus corona dengan 363.000 kasus dan 25.000 kematian. Atau nomor dua setelah Amerika Serikat yang kini mencapai 1,6 juta kasus. Saat pawai, Bolsonaro nekat berjabat tangan dan merangkul para pendukungnya. Banyak di antara mereka yang membuang masker dan mengabaikan protokol jaga jarak. Saudara, Taiwan berjanji memberikan bantuan kepada rakyat Hong Kong yang tengah melawan pemerintah China. Janji itu diungkapkan pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, usai ribuan rakyat Hong Kong memprotes rencana Beijing, memberlakukan aturan keamanan nasional yang baru. Taiwan diketahui telah menjadi tempat perlindungan bagi demonstran pro-demokrasi asal Hongkong. Situasi ini makin memperburuk relasi antara Taipei dan Beijing. Saudara, laporan khas KBR tentang video lagu Selamat Lebaran dari Jemaat Katolik untuk Umat Islam akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR bersama saya, Reski Mesanto. Dan sekarang, sudah waktunya saya untuk mengajak Anda mendengarkan laporan khas KBR. Saudara, video paduan suara virtual Katolik garis lucu menjadi konten populer selama lebaran. Puluhan jemaat Katolik dari berbagai daerah menyanyikan lagu Selamat Idul Fitri sebagai bentuk toleransi kepada umat Islam. Bagaimana ide awal dan proses pembuatannya? Simak kisahnya yang disusun tim KBR.
2: Ini adalah cuplikan video nyanyian Selamat Lebaran. Sekilas tidak ada yang aneh mengingat video itu dirilis saat Idul Fitri. Namun konten itu sontak menjadi populer di media sosial lantaran dibuat oleh paduan suara virtual Katolik Garis Lucu. Video ini dibuat puluhan aktivis gereja Katolik dari seluruh Indonesia. Salah satu anggota yang terlibat adalah Rey Rahawarin.
0: Partisipan dalam paduan suara kemarin itu sejumlah 95 orang. Saya sendiri berada di suara bass.
2: Rey menuturkan, video itu diperuntukkan bagi saudara-saudara muslim yang merayakan Lebaran.
0: Bagi persembahan spesial, sekaligus ingin menyapa para sahabat umat muslim yang bertepatan dengan momen menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
2: Di video itu, mereka tanpa canggung memakai pakaian khas muslim, mulai dari baju koko, sarung, hingga peci bagi anggota paduan suara laki-laki, untuk yang perempuan mengenakan kerudung. Hal itu merupakan bentuk penghormatan dan toleransi.
0: Pakai baju muslim ya kami menyesuaikan dengan hari raya atau hari besar umat muslim. Juga menghargai yang dimanakan Indonesia ya kita tahu majemuk toleransi itu sangat diagungkan Dan kami menghargai itu, kami di grup itu sepakat untuk bagaimana kita walaupun bukan latar belakang muslim, tapi kami mengupayakan, menghargai lewat pakaian atau busana yang kami pakai.
2: Menurut Ray, seluruh anggota paduan suara antusias menyambut ide pembuatan video musik ucapan lebaran. Terlebih, mereka juga sudah lama tidak berkumpul sejak pembatasan sosial.
0: Awalnya dilatar oleh wabah atau virus COVID ini, yang kemudian membuat segala aktivitas itu menjadi terbatas. Apalagi ada estek atau ada himbauan untuk semuanya dilakukan di rumah atau work from home itu. Dan konteks kami di sini adalah... anak-anak muda gereja atau aktivis gereja yang membuat kami rindu untuk melakukan pelayanan di gereja dan terbatas ruang gerak makanya oleh admin Katolik garis lurus atau Min Kartodimajo membuat suatu gerakan e, melakukan virtual choir lewat online ini sendiri.
2: Proses pembuatan videonya terbilang rumit, pasalnya mereka masing-masing harus melakukan rekaman sendiri dari rumah.
0: Rumit dikarenakan kami harus Tag video yang benar-benar harus bersih Tidak ada keributan di luar Yang membuat kami Bagaimana untuk tag video itu Semaksimal mungkin Tidak ada suara yang masuk Kami mencari waktu yang tepat Bahkan mungkin bisa tengah malam Untuk membuat video tersebut Apabila masih ada suara yang masuk Ya kerumitannya itu sedih Kami harus melakukan tag video Berulang-ulang Kalau terkait dengan editing sampai pada proses lagu itu selesai atau video itu selesai, infonya seminggu untuk benar-benar bisa fix video yang akan dipublish atau yang sudah jadi.
2: Ray dan seluruh awak paduan suara virtual Katolik Garis Lucu berharap persesembahan video ini mampu meneguhkan toleransi di Indonesia.
0: Dengan berbagai macam suku, agama, ras, budaya, kami dituntut untuk bagaimana bisa berjalan, berdampingan dengan seluruh umat yang berbeda-beda dengan kita Nah Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini Indonesia dikotorkan dengan ulah oknum-oknum yang menjadikan agama sebagai sebagai alat untuk menganjurkan bangsa. Oleh karena itu, kami harapan besar kami adalah itu toleransi agar selalu tetap tetap dijunjung, tetap diagungkan untuk mencapai Indonesia yang Indonesia yang satu.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bulletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, banjir menerjang kota Samarinda, Kalimantan Timur selama lebaran. Akibatnya puluhan warga menjadi korban. Pelaksana tugas BPBD kota Samarinda, Hendra AHA menuturkan, sebagian besar warga mengungsi ke rumah kerabat.
0: Jadi jumlah jiwa yang terdampak itu sekitar 30.894 orang. Jumlah kakak yang terdampak 10.394 uh, kepala keluarga. Jadi mereka yang mengungsi ke tempat keluarga itu ya tetap kita himbau, tetap memakai masker, tetap sosial apa physical distancing. Tetap kita himbau pakai masker, mas. Tetap, tetap ada protokol karena kita masih covid kan. Tetap kita himbau.
1: PLT Kepala BPBD Kota Samarinda, Hendra Aha menambahkan, banjir bandang sejak Sabtu pekan lalu diakibatkan hujan lebat selama beberapa hari. Dikutip dari antara, sebagian warga pada lebaran pertama kemarin masih menjalankan salat id berjamaah di masjid, padahal ada masjid yang tergenang air sampai selutut orang dewasa. Saudara, kasus COVID-19 di Kota Jayapura, Papua diprediksi bakal terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Nyoman Sri Antarai mengatakan, Prediksi itu didasarkan pada temuan kasus baru yang signifikan selama sepekan terakhir. Kasus baru itu diantaranya 30 tahanan Polres Jayapura Kota dan sebanyak 12 tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum AB Pura.
2: Begitu banyak kontak oh resinya. Akhirnya kami berkata bahwa kemungkinan ke depan akan kita melajak. Ada kasus kami dari Bank Mandiri yang terjadi di Bank Mandiri wilayah. Jadi kami harus... Pressing kalau semua itu 250 orang juga harus kami periksa. Kemudian FIF, jadi ini hampir semua ini
1: benar. Kadis Kesehatan Kota Jayapura Nyoman Sri Antarai menambahkan, tim penanganan COVID-19 terus menggencarkan penelusuran kontak dan tes cepat bagi warga yang potensial terjangkit. Hingga kini kasus positif corona di Papua mencapai lebih dari 600-an kasus. Kota Jaipura menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 260-an kasus, 30-an pasien sembuh, dan 6 orang meninggal. Saudara, lebih dari 800 narapidana dari 5 lembaga pemasyarakatan atau LAPAS di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah mendapat remisi lebaran. Ratusan api tersebut bukan kategori beresiko tinggi. Koordinator Kepala LAPAS Nusa Kambangan dan Cilacap, RWD Supriyatno mengatakan, Ada dua jenis remisi yang diberikan, yakni pemotongan masa hukuman dan remisi langsung bebas.
0: Kalau ada yang keputusan remisinya bebas, ya kita bebaskan, gitu. Bahkan ada yang memperoleh e, remisi. Setelah itu ternyata setelah dipotong remisi bebas, tapi ada juga e, bebas tapi masih harus menjalani pidana kurungan atau rendah sehingga belum dibebaskan pada hari itu, tapi masih jalannya di kurungannya. Ada ini pembahasan
1: dalam akar misi. akar misi, ya pasti kalau sudah ada SK-nya turun dan ada yang bebasnya kita bebaskan. Koordinator Kepala Lapas Senusa Kambangan dan Cilacap RWD Supriyatno memastikan remisi khusus lebaran bagi ratusan api itu akan segera dieksekusi. Prosesnya dilaksanakan di masing-masing lapas. Sementara itu pada hari pertama lebaran kemarin, lima lapas Senusa Kambangan berpengaman maksimum menggelar Salat It Berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Dan akhirnya saya, Reski Mesanto undur diri, salam.